0: Подкасты не просто бизнес. Это истории социальных предпринимателей из разных городов России. Они рассказали нам, как строят свой бизнес и решают проблемы общества. Здравствуйте. Сегодня, к счастью, забота об экологии уже становится трендом. Сложно представить, что 10 лет назад мы не использовали в речи приставку «Эко», не говоря уже о наличии натуральной косметики на полках магазинов. В этом подкасте мы говорим с Екатериной Матанцевой из города Кирова, чей путь по производству косметики начинался на собственной кухне, а теперь превратился в узнаваемый бренд. Косметика «Мико» поставляется в 114 городов России и страны СНГ. У бренда есть своя лаборатория, где ученые создают и тестируют формулы. А «эко» — это не просто модное слово, а философия жизни. Здравствуйте, Екатерина.
1: Да, здравствуйте. Сегодня действительно кажется, что мы давно жили уже и живем с темой эко и натуральности, но на самом деле, когда я начинала бизнес 12 лет назад, ты, наверное, был один в лесу. И нужно было не только развивать бизнес, нужно было и развивать эту тему более ответственного отношения к жизни, понимания, как еда, косметика, бытовая химия влияет на твое здоровье. И действительно интересно, вот я недавно вернулась с учебы с Сколково, и интересный факт, да, когда профессор сказал, что когда мы занимались охотой и собирательством, то это был рай, и мы на самом деле были счастливыми людьми, то есть мы взяли мамонта, неделю мы жаем шашлыки, да, танцуем, отдыхаем. А когда люди стали воспроизводиться быстрее, чем воспроизводиться мамонты, да, то получается, что рай закончился, когда ресурс закончился. да, То есть когда люди съели последнего мамонта, то получается, что не стало ресурсов. И я думаю, что мы сейчас, говоря об экологической катастрофе, да, говорим то же самое, что сегодня каждый из нас съедает ресурсы там, трех земель, да, может быть, кто-то даже пяти земель. То есть после нашей жизни, да, то, как мы сегодня прожили день, природе нужно, например, пять дней, чтобы восстановиться. И об этом, если еще 12 лет назад мало кто задумывался, вот сейчас, конечно, люди начинают больше на это обращать внимание, сами компании начинают об этом задумываться и тоже продумывают свои стратегии по устойчивому развитию.
0: Расскажите, пожалуйста, Что такое проект МИКО сегодня?
1: Поскольку мне важно было самой пользоваться безопасными средствами, я, видимо, очень активный человек, я подумала, что раз на рынке нет натуральной безопасной продукции, то нужно это создать. Тут что важно отделять для себя, что у меня были в том числе личные принципы о том, что мне хотелось заботиться о природе. И я заходила в этот рынок производства натуральной косметики МИКО, бытовой э, химии Пьюрвота. Не с точки зрения получения прибыли, да, мне хотелось именно вот эту идею, да, что в природе есть все нужное для человека, да, пенищиеся компоненты, да, природные, естественные, на сапонинах, на мыльных маслах, экстракты, которые убирают окне, да, уменьшают объем морщин, например. Да. То есть я верила в то, что природа создала все, что нужно нам для того, чтобы быть красивой. В природе есть все компоненты, которые позволяют прибираться дома, чтобы было чисто, легко делать уборку. И когда я пришла в этот бизнес, то оказалось, я хотела именно иметь свою производственную площадку. Потому что сейчас очень много бизнесов, вы не знаете, кто их делает.
0: То есть экологичность – это натуральный состав, это ингредиенты, которые дает нам сама природа, правильно?
1: Я вот как раз и говорю, да, что когда я заходила в этот рынок, я сразу тоже делала свое производство, потому что когда у тебя собственное производство, ты можешь видеть, как убираются помещения, да, насколько экологично расходуется вода и электричество, насколько у тебя комфортные условия труда для сотрудников. То есть, на самом деле, экологичность – это не просто про состав, это уже про полный жизненный цикл продукта. Вот смотрите, можно взять же натуральное пальмовое масло, вот, оно будет натуральным, но при этом, например, чтобы его производить, да, производители вырубают леса, и животным негде жить, и получается, что это неустойчиво для мира, поскольку меняется как бы роза ветров, да, когда вырубаются леса под плантации пальмового масла, вот этим шимпанзе, гориллам им негде жить, и получается, что... Экологичность, она как раз учитывает не просто натуральность ингредиента, а как он восстанавливается в окружающей среде. Является ли он возобновляемым ресурсом?
0: Как вы думаете, в чем ваше предназначение как предпринимателя? Какова ваша миссия?
1: Когда я работаю в своем бизнесе, меня действительно больше заботит не тот доход, который я зарабатываю, а те возможности, которые открываются для меня, когда, ну, например, компания растет. То есть становится больше сотрудников, да. Сейчас работает от около ста человек. Появляются новые партнеры в новых странах. Сегодня мы работаем не только в России, да, и продаемся не только на маркетплейсах, но мы работаем со странами СНГ, со странами Европы, вот. И я для себя тоже вижу вот эту миссию, да, что каждая женщина может попробовать вот эту косметику, которая она, да, натуральная, при этом она дает хороший эффект, что для российской женщины вообще важно.
0: Екатерина, давайте пофантазируем. Вот вы говорите, что меняете мир в лучшую сторону. Как может выглядеть абсолютно экологичный мир».
1: Мне кажется, идеальное такое будущее, это действительно все-таки будущее за предпринимателями, да, с какой-то идеей. Даже если ты автоматизируешь что-то, да, то ты действительно делаешь операции лучше. Получается, что я вижу, что все-таки ответственность самих бизнесменов достаточно высокая в будущем. То есть, если раньше люди ждали каких-то действий от государств, то в Европе тенденция показывает, что люди ждут изменений от руководителей бизнеса, что развитие инфраструктуры, да, о том, что как будет утилизироваться твой колпачок от продукции, да, твой флакончик, это тоже ответственность на производителя. То есть, конечно, можно говорить о том, что в России не создана инфраструктура государством по разделению мусора. Но на самом деле здесь скорее ответственность производителя. Какой колпачок ты выбрал, да? Например, наша компания собирает стекло у клиентов, и получается, что несколько раз может оборачиваться упаковка, да? То есть там один флакончик, там шесть раз, например, простерилизоваться, помыться и снова пойти а, в производство.
0: У вас семейный бизнес. Ваши родители включены в процесс производства. А какова роль семьи в воспитании экологичного, осознанного сообщества?
1: Ну, у меня мама учитель русского языка и литературы. То есть для нее вот воспитание личности – это был важный момент, поскольку она на уроках литературы с ребятами общалась да, о принципах, о ценностях жизни. И я думаю, что с детства я тоже впитывала, что надо быть хорошим. Родители меня очень сильно поддержали, я даже на тот момент не понимала, насколько сильно, то есть представляете, моему ребенку полтора года, да, и я прихожу к маме и говорю, слушай, я вот буду бизнес открывать, производство, не мало, немного много, не экспортировать другую продукцию, продавать, а именно производство. И они с папой объединились совместно со мной, да, и мы разделили обязанности, что папа за логистику производства, да, там оборудования, я отвечаю за работу с контрагентами, которые разрабатывают формулы, да, за производственные моменты, сертификацию, а моя мама, она работает генеральным директором, управляет компанией. И я, конечно, желаю, чтобы каждого, наверное, да, бизнесмена поддерживала семья, потому что все равно бывают моменты сложные. И здесь от того, насколько тебя умеют поддержать, очень сильно зависит успешность, я думаю, предпринимателям.
0: Многие девушки не разбираются в производителях и составах косметических средств. Одни доверяют рекламе, другие нет. Как начать ориентироваться в косметике и не стать жертвой красивой фразы? Натуральный эко-состав.
1: Самый простой маркер, я вообще считаю, что все должно быть просто. Что вот эти вычитывать, сравнивать составы ну, это слишком тяжело для потребителя, у которого перегруз информации. Есть э, значки сертификации, да, вот это по косметике это космос органик, сертификация, космос нет сертификация, да, написано. То есть этот значок не может поместить любой производитель в себе. Но когда производителя кто-то проверил, да, вот сертификация, то получается, что это для потребителя является гарантией, что этот продукт действительно гарантирует натуральность либо органическое происхождение.
0: А сложно ли получить компаниям такой сертификат?
1: Смотрите, там проходит ежегодный аудит. а Получается, что когда мы сертифицировали косметику МИКО по системе Космос Органик, то есть у нас органическая косметика, мы получаем полностью э, все ингредиенты, из чего они получены, есть там консервант, нет консерванта, способ получения, да, потому что очень часто продукты питания косметику облучают. Облучение вредно для человека, поскольку меняется структура компонентов. А вот эта система Космос Органик, она гарантирует нашим клиентам, что у нас э, нет компонентов, которые, например, прошли облучение. А глину, там, сухие скрабовые компоненты, ксентановые камень загустители часто облучают. И получается, что когда мы проверяем всех наших поставщиков, да, загружаем в систему ЭКОСЭРТ, которая сертифицирует нас по Космос Органик Стандарту, они проверяют полностью нашу формулу. Они приезжают с аудитом, смотрят, как это производится, чем моется оборудование, проверяют все эти рецептуры на соответствие, да, что там нельзя один компонент на другой заменить то это для потребителя действительно контроль производителя. Потому что часто мы, конечно, верим, но все-таки надо понимать, что в бизнесе часто люди ну, за наживой идут. И если фраза natural способствует продажам, да, или там фраза "органик" способствует продажам твоего товара, то бизнесмены часто это пишут. А гарантировать, что это так, может только сторонняя сертифицирующая независимая организация.
0: Отвечают ли натуральные компоненты всем ожиданиям и требованиям потребителя? Натуральная косметика действительно способна продлить молодость?
1: Ну, вы меня слышали, я считаю, что только натуральная косметика может избавить вас от морщин. Надо понимать разницу производителей. Смотрите, Мико работает с экстрактами, которые дают эффективность, и мы ищем их по всему миру, да, чтобы эффект был быстрый, и женщина это увидела в первые две недели использования крема, иначе она просто отодвинет, не будет этим пользоваться. Если мы говорим про дешевую натуральную косметику, то там экстракты идут э, достаточно простые, и те экстракты, которые идут в дозировке 0,01%. И это дозировки, которые не работают в косметике Вот поэтому эта косметика, она популярна у молодых девушек И у девушек, которым ну, цена важнее, чем, например, эффект Есть, конечно, эффект плацебо Я долгие годы ломала голову над тем, почему есть эффект плацебо И я поняла, что когда мы просто ухаживаем за собой Мы гладим свою кожу, даже если это будет пустышка Даже если это будет синтетическая косметика, где минеральная маска и больше ничего полезного у нас рецепторы здесь находятся Которые отвечают на ваши прикосновения И поэтому ухаживать за собой Даже знаете, есть такое исследование Во Франции проводили Что женщины, которые в 60 лет ухаживают за собой У них меньший риск падения да, И поломки вот этой шейки бедра То есть, когда ты, получается, ухаживаешь за собой Ты чувствуешь себя более молодой да, Ты чувствуешь себя более уверенно У тебя даже походка другая
0: Сколько же времени занимает процесс от возникновения идеи поиска компонента до того, как продукт оказывается на полках магазина?
1: У нас бывает такое, что продукт разрабатывается за три недели. То есть у нас была задача по мицеллярной воде как-то. И не было компонента, потому что часто мицеллярная вода это сильно разбавленное средство для пола. Ну, по сути, женщины этим очищают лицо. Ну, либо вообще сильно разбавленное средство для посуды. Просто это очень дешевый продукт, поэтому его масс-маркет раскручивал. А что такое правильная мицеллярная вода? Это когда у тебя а, липопептид, Убирает загрязнение не за счет пава. То есть что такое пав? Да? Это поверхностно-активное вещество, которое своим хвостом захватывает капельку жира, переводит в раствор другой, да и ты потом водой смываешь. А мицеллярная вода, она работает за счет мицел. Не пава должна работать, а за счет именно вот этих пептидов, которые безопасны, нейтральны для самой кожи. Потому что кожа же состоит из липидов в том числе, да? жира. И получается, что когда вы э, мицеллярной водой с павлом очищаете кожу, то вы все время как бы пересушиваете кожу. И кожа со временем начинает быть сухой. Потом вы начинаете использовать крем от сухой кожи, маски начинаете использовать. В принципе, мне кажется, в масс-маркете все очень удачно работает на то, чтобы вы потребляли. И мы, когда нашли этот липопептид, да, там, ну, по, по каким-то там этим махинациям, я не знаю, там не помню, что мы искали, и я говорила, все, мицеллярки отмекал быть. Мы разработали мицеллярную воду за две недели, вот, потому что мы нашли правильный компонент. А средство СПФ, которое я говорю с водорослями, ноури, и там отражает не диоксид титана, на которого сейчас есть подозрение в канцерогенности, а мы нашли гидроксиапатит, который точно так же, как диоксид титана отражает солнечные лучи. Мы 8 лет искали эти компоненты, тестировали. И вот рынок созрел и вывел этот компонент, а у нас уже, по сути, был продукт, в котором не хватало вот этого компонента. И мы сразу две инновации ввели, экстракт водоросли нори и гидроксиапатит. И получается, что там 8 лет ушло.
0: Видите ли вы свою задачу как социального предпринимателя просвещать людей и рассказывать о том, насколько на самом деле важно относиться бережно к природе?
1: Ну, для меня это одна из базовых да, потребностей заниматься эко-просвещением, поскольку мне кажется, да, что в природе есть очень много ресурсов для благополучия человека. И у меня это такая потребность души. Меня иногда спрашивают, в чем твоя социальная э, задача? Да? Ну, то есть Почему ты социальная предпринимательница, если ты просто производитель, по сути, товара? Вот. Я говорю, что мы очень много средств тратим на просвещение. То есть мы выступаем на конференциях, мы делимся своим опытом. У нас есть экскурсия для детей, для предпринимателей. И мы как социальный предприниматель действительно вдохновляем не только потребителей заботиться, задумываться о том, что они делают, хотя бы чуть-чуть улучшать свое влияние на окружающую среду, ну и другие бизнесы, да, у нас достаточно много конкурентов, которые нас копируют, да, и вдохновляются нашим примером. То есть в целом мы развиваем эту отрасль.
0: А что еще определяет вас как социального предпринимателя?
1: Ну, в свое время мы пробовали создавать рабочие места для лиц с ограниченными возможностями, вот. Но мы столкнулись с тем, что у кого ограниченные возможности, не всегда есть желание работать, а у кого есть желание работать, у них например, не та квалификация. Ну, то есть, условно говоря, молодой человек не может перемещаться, да, он мог бы работать на компьютере удаленно, а он образование не получает. А руками ему работать будет тяжело. Второй момент, что мы участвуем в благотворительности. Многие компании оказывают поддержку, но у нас есть разные проекты интеграции с фондами. Есть, например, проект, когда мы ежемесячно и продукции, и денежными средствами поддерживаем. Это проект «Сохрани жизни. Необычный проект – это консультации. Ну, психологи консультируют в женских консультациях да, предабортное консультирование. И получается, что дети остаются в семье с мамой, Растет численность России, пусть даже небольшими темпами, да. И мы поддерживаем тех людей, которые оказывают вот эту поддержку.
0: Кто для вас вообще социальный предприниматель?
1: Ну, для меня социальное предпринимательство – это не только про продукт или услугу, которую ты оказываешь, да. Не только про потребителей, которые, да, выигрывают от этого. Не только про вообще развитие этой темы, это еще и про развитие законодательства. То есть, когда ты вообще для будущих предпринимателей, да, или вообще для людей создаешь какую-то среду. Конечно, бизнесу, особенно небольшому бизнесу, социальному предпринимателю это обычно небольшой бизнес, тяжело работать на уровне законодательства. Но все-таки, когда мы да, работаем, например, с законодательными инициативами, мы создаем уже такую среду, чтобы не только мы выделялись как социальный предприниматель, а вообще, например, любой бизнес здесь был более этичным. Например, да, то, что касается чтобы убирали там, тестирование на животных, да, чтобы там потребителей не обманывали. Да. То есть мы за развитие законодательства, и я думаю, что все таки вот такое глобальное мышление, оно, наверное, отличает социального предпринимателя от других, которые думают, может быть, о меркантильных только интересах, и о себе, и о своей семье.
0: Екатерина, ответьте вот на такой вопрос. Что вас вдохновляет?
1: Меня вдохновляют новые продукты, меня вдохновляет, когда я вижу ресурс для того, чтобы больше потребителей смогли пользоваться безопасной продукцией. Ну, то есть сама идея, да, вот этот сделать мир лучше, и если во мне есть ресурсы, да, помочь этому, меня это очень радует. Если у социального предпринимателя внутри есть вот эта, да, идея, он вот ради этой идеи не только других вдохновляет, да, но и сам движется навстречу к ней.
0: Без сомнений... У вас все получится, и здорово, когда вдохновляют открытия. Желаем, чтобы ваши чистые мысли все больше распространялись по земле.
1: Спасибо большое вам.
0: Казалось бы, косметика довольно незамысловатая тема в повседневной жизни. Однако наш разговор показал целый образ мышления, ответственное отношение к природе, осознанное потребление, экологичный бизнес. Об этом сегодня нам рассказывала Екатерина Матанцева социальный предприниматель и основатель проекта МИКО.